0: En Corazones, un podcast de Red Bull, celebramos uno de los discos más importantes de la música chilena. En nueve episodios, canción por canción, te compartimos las claves de su conquista, algunos de sus misterios y el enorme legado que los prisioneros dejaron en toda una generación de cantautores pop.
1: Los prisioneros decidían cerrar su cuarto álbum con uno de los momentos más dolorosos y tristes de todo el disco Corazones. La fuerte abertura con timbales y orquesta alude a un espiral sombrío que será un lógico acompañante de una letra que desde su título no deja mucho la imaginación. Tampoco ayuda demasiado la obvia referencia circense que supongo intenta dar cuenta de lo absurdo e irónico de un amor que ya no existe.
2: Hoy voy a tomar Un taxi a quien sabe dónde.
0: Hablemos de canciones desoladas, sin esperanza, derrotistas y deprimentes. La verdad es que la música popular chilena las tiene por montones, e incluso algunos estudiosos han llegado a teorizar con que la melancolía es parte esencial del arte de nuestro país. Está en el cine, en el teatro y en las novelas que se han hecho aquí, ni hablar de la poesía. La tradición de canción chilena debe considerar entre sus cumbres también a pozos oscuros de desolación cantada, nos guste o no.
3: Los del tiempo, con su bochorno, cuánto será
2: mi dolor?
3: Sería mejor que no volvieras Quizás sería mejor que me
0: olvidaras Volver a empezar a atormentarnos Que nunca hizo daño, que partió a la sierra
2: Y en cinco minutos quedó destrozado
3: Suena la sirena, de vuelta al trabajo Muchos no volvieron,
2: tampoco Manuel.
0: ¿Será posible incluir Es demasiado triste en esta tradición de canciones chilenas dolientes? Por un lado sí, su título es elocuente. Pero conviene atender también a los guiños sonoros y a una letra que alguna vez hicieron a Jorge González, definirla como una composición ridícula. El músico Robert Rodríguez era cercano a los prisioneros ya desde los inicios de la banda. Él mismo tenía a mediados de los años 80 un grupo muy afín a las inquietudes sonoras y sociales de los prisioneros. La banda
3: 69.
0: Hacia 1990, ya con Corazones, publicado. El rockero y compositor, nacido en Arequipa, Perú, fue contactado por Jorge González para que acompañase a los prisioneros en los varios shows de presentación en vivo de ese disco, en bajo y en guitarra. Así recuerda Rodríguez esta privilegiada experiencia de más de un año, desafiante para él también en lo musical.
3: Recuerdo haber ido descubriendo... Toda la magia de las canciones del disco Corazones a medida que ensayábamos en la casa de Jorge, preparándonos tanto para el Festival de Viña como para la gira internacional propiamente del disco era muy interesante pasar de la sonoridad clásica y básica de guitarra, bajo y batería en un mismo ensayo a una sonoridad instrumental, más enriquecida con muchos teclados, cintas secuencias, bajos de teclados muy percusivos y modulables timbrísticamente hablando Miguel sirviéndose de un octapad donde podía emular los timbres de batería usados en el disco. Algo que encuentro aún muy interesante de esas canciones era la mezcla de todas esas herramientas electrónicas que proporcionaba la tecnología musical del momento y las melodías y letras que había compuesto Jorge, más bien de corte romántico, y lograr transmitir esa intensidad emocional en la voz, a pesar de estar siguiendo una secuencia más bien rítmicamente rigurosa o fría, lo que no deja de ser entre comillas irónico mucho sentimiento acompañado de frías máquinas un logro más de la genialidad de su autor
0: Sobre la puesta en vivo de Es demasiado triste Robert Rodríguez recuerda sobre todo su intensidad y las lecciones que una experiencia así le dejaron como músico
3: Esa canción en vivo era un momento bien especial del concierto te transportaba a otro estado muy particular por decirlo así casi lisérgico. Aún hoy en día me siento muy agradecido de aquella época musical. Para mí fue un verdadero privilegio haber vivido todo aquello y haber formado parte de la extraordinaria historia de
1: los prisioneros. En las entrevistas de la época, estos nuevos prisioneros definían el sonido de la banda como una mezcla entre influencias de Camilo VI y el Acid House. Lo que hoy parece una obviedad al momento del lanzamiento de Corazones era una declaración de intenciones y principios especialmente transgresora. La música para planchar, o cebolla como se la ha denominado la canción romántica en español de los setenta en adelante, ha sido históricamente mirada con desdén. Tal como pasa con nuestras trancas con el baile, el desenfreno sentimental de la más fina tradición romántica latina ha sido mirada con sospecha por los más puristas pareciera hacer que desbordarse ante la emoción no era la forma adecuada de hacer frente a los quiebres del amor.
0: La rimbombante orquesta con que se inicia la última canción del disco Corazones es en realidad una referencia a los antiguos organilleros que Jorge González se encontraba en los parques de su infancia y que todavía frecuentan algunas plazas chilenas. Es un sonido que consigue instalar el tema en un terreno baldío, lo que está por empezar no es una balada ni menos una canción para el baile. Pero quizás tampoco sea todo lo deprimente que sugiere la letra con esa advertencia de tomar un taxi a quién sabe dónde. Entonces, ¿qué es exactamente? Es demasiado triste. Uno podría concluir que para el cierre de un disco tan ambicioso y atrevido como Corazones... Los prisioneros eligieron descolocarnos con una canción desesperanzada y a la vez sobreproducida, entre la confesión y el kitsch. ¿Y por qué no hacerlo? Según el propio Jorge González señalaba en entrevistas, todos los grandes músicos tienen algo ridículo y exponen su drama interno entre luces y brillos. If I can dream of a Si acogemos la tesis de Corazones como un disco conceptual en torno al amor y una manera de instalarse y resistir la chatura de la vida urbana santiaguina, entonces es demasiado triste, confirma, que el final de este juego es la derrota. Hacia el final el tema se va de a poco apagando, mientras la banda de plaza pierde fuelle y le da la razón al último verso. Por lindo que pueda ser, al amor le gusta reírse en nuestra cara.
2: que viene quizá es la canción más difícil de cantar y a lo mejor la más bonita se llama Demasiado Triste
0: la presentación que escuchamos la formuló Jorge González cuando interpretó el disco Corazones en el festival Primavera Fauna del año 2012 se nota que más allá de las circunstancias personales de su composición Es Demasiado Triste es una canción que nos reveló otra intimidad de su autor otro color sombrío de su estilo antes insospechado ni él mismo lo puede definir por completo.
1: Es demasiado triste. Uf, nunca más he hecho una canción, ni antes ni después, tan especial como esa. Bueno, la cagó Y la producción quedó preciosa. Es demasiado
2: triste. Mm, es demasiado triste. Mm.
0: El impacto de un disco es su contenido y también su contexto, eso lo sabemos de sobra. Los discos de verdad marcadores consiguen a la vez sintonizar con tendencias que laten en ese momento, pero también proponiendo diferencias radicales, capaces de darles identidad. Los grandes discos de pop no solo nos gustan, sino también nos descolocan. Tan solo piensen lo que es cerrar un álbum con una canción como Es Demasiado Triste mientras afuera suenan o Sodasterio, The Sundays o Midnight Oil. A un gran disco también se le puede medir por sus efectos. Sabemos que Corazones tuvo un impacto continental, pero vale también destacar lo relevante que fue para que otros músicos latinoamericanos se animaran a hacer las cosas de una nueva forma. Habla, meme del real, de Café Tacuba. Un grupo de Ciudad de México que para 1990 recién amasaba la idea de entrar a grabar un pop así de relevante.
2: Pues nada, el disco Corazones es, un, es una obra maestra. Son de esas piezas de la música este, no importa el idioma, no importa la época, no importa el género. Cuando hay una combinación de tantas buenas canciones que representan también un momento, que traducen esa, toda esa influencia que, que estaba permeando una, a una generación, a una región, a una mente, en este caso de, de creadores en el grupo de los prisioneros, a Jorge, combinada pues con su origen, y, y es algo que pocas veces resulta tan afortunado. Se escucha, pues repito, toda esta, esta intención de hacer, de, de cambiar del sonido que tenían los prisioneros a una cuestión más electrónica, pero también se escuchan esos rasgos sudamericanos, andinos, que es fantástico como en ciertas canciones está, está ahí permeando todo eso, y eso me parece que lo convierte en, en un álbum muy original, pero que sin, sin pensar en eso, las canciones son realmente lo que son las, las protagonistas y ¿sí? es una suma de, de grandes canciones, una tras otra, tras otra y con unos hitazos que pues este, recorrieron todo, toda Latinoamérica Si
1: bien a lo largo del disco está lleno de desenfreno emocional y de baile la canción con la que cierra Corazones es una invitación a no olvidar jamás algunas cosas. Nos conecta de vuelta con el Jorge González atormentado y melancólico que minutos atrás había salido a la pista de baile para evadirlo todo. Es que hay una estrecha relación, y un poco paradójica, entre el sentimentalismo desgarrador y la necesidad de desenfreno que se asocia al baile. Como si fueran piezas de una misma cosa... A lo largo de todo el disco Corazones, la melancolía va a estar entrelazada estrechamente con la necesidad de exteriorizar ese sentimentalismo, a veces de manera desatada. Más que una opción por el olvido, el desenfreno que le ofrece estéticamente la Acid House a Jorge González nos ubica esta vez a todos nosotros entre la barra y la pista. Cantar a los gritos y bailar con el volumen al máximo no solo pueden ir de la mano, sino que a veces son la única forma de sanar. Esto ha sido Corazones, el podcast.
0: Esto es Corazones, el podcast. Escucha el resto de los episodios en tu plataforma de streaming favorita. Y si quieres más información, visita redbull.com slash corazones.